0: Bienvenido al espacio, espacio emprendedor, un espacio para hablar de emprendimiento con emprendedores. Con emprendedores, con emprendedores, con emprendedores. emprendedores. Mi nombre es David de Jesús de Twitter Coach. Bienvenidos a la sexta edición de mi podcast Espacio Emprendedor. Mi nombre es Debbie de Jesús de Twitter Coach y hoy estoy muy emocionada porque tengo una invitada muy especial. Vamos a hablar de el reto de la educación a distancia. Con el tema del coronavirus a muchos papás nos ha tocado ser emprendedores desde casa, eh, amos de casa al 100% y además profesores de nuestros hijos. Eso es un tema que nos va a estar hablando hoy Laura Navarro. Ella es egresada de la Universidad Simón Bolívar en Comercio Exterior, estudiante de licenciatura en administración, además es emprendedora, desde que yo la conozco ha sido una, una chica muy emprendedora eh, con muchas ideas que siempre las ha llevado a la realidad, es educadora por naturaleza, apasionada de la red social en Instagram así que seguro va a tener mucho que contarnos, cofundadora de la clase Caracas, un emprendimiento dedicado a acompañar a los estudiantes de bachillerato en materias científicas como matemáticas, física, química, mediante clases particulares. Realmente mucha información que contar y te, le quiero dar la bienvenida con el mayor cariño del mundo a Laura.
1: Bienvenida, Lau. Hola, Debbie, muchas gracias. En verdad estoy súper emocionada de estar en este espacio emprendedor. Eh, bueno, es un sueño hecho realidad porque hemos trabajado juntas desde, desde pequeña, siempre te he visto como mi maestra de modelaje y bueno, ahora como una mamá emprendedora, así que súper, súper feliz de estar aquí contigo.
0: No, de verdad que a, a mí también es un honor tenerte aquí, yo conozco a Laura, estudiamos en el mismo colegio, leí clases desde muy pequeña y siempre, siempre fue mi mano derecha que me apoyaba a que todo lo que me inventara en estas clases que ella comenta de modelaje surgieran a la realidad y... Y verla como en su carrera de estudiante, en su carrera profesional, poco a poco fue emprendiendo solita y abriéndose camino, me parece un éxito. Eh, a ver, primero, antes, antes de, de hablar, cuéntame qué es eso de la clase Caracas.
1: Ok, la clase Caracas es un emprendimiento que se basa en brindar clases particulares a domicilio. Eh, mediante un acompañamiento académico. Nos dimos cuenta que no solo eran clases, sino que era ese acompañamiento que necesitan los estudiantes en materias eh, que suelen ser un poco complicadas, eh, en las áreas de matemática, okay. física y química, específicamente para estudiantes de bachillerato eh, y para la preparación académica universitaria.
0: Perfecto, listo. ¿Y, ¿Y cómo te diste cuenta de esa necesidad? O sea, realmente, ¿cómo...? Eh, ¿Qué fue? Porque lo que me dicen muchos emprendedores es que vieron un nicho ahí solito, listo para que alguien los apoyara. ¿Cómo te diste cuenta que eso existía?
1: Sí, eh, en principio, bueno, estudié en la Universidad Simón Bolívar, como bien lo dijiste, y estudiar en una universidad pública, pues, te, te emociona y te, te, te hace descubrir la sensibilidad de que puedes aprender enseñando. Y, bueno, estos estudiantes, pues, necesitan ¿Listo? tener un acompañamiento de una persona joven, que pueda sentir las mismas necesidades que, que ellos y que a su vez puedan explicar un tema como lo, como, como lo explica un profesor pero con esa cercanía y esa empatía que puede generar pues, tener este, edades similares siempre y cuando pues, se respete este, lo que es la disciplina, los horarios, las responsabilidades, pero que sí exista esa cercanía de edad que genera, pues, como, como dije, la sensibilidad de saber a qué te estás enfrentando en ese momento como estudiante.
0: ¿Y a qué edad comenzó ese emprendimiento? Porque a veces... Dicen, no, es que estoy muy pequeño para emprender, eso tal vez más adelante. ¿A qué edad comenzaste con este emprendimiento?
1: Bueno, sin darme cuenta, había empezado con el emprendimiento desde que comencé la universidad, porque siempre le explicaba a mis compañeros... O este, mis padres son profesores y muchas veces me llamaban para que les diera clases en sus colegios, en el área de nivelación. Este, un día este, me uní con un grupo de amigos y dijimos, ¿por qué no capitalizar esta idea tan importante que además este, es generar conocimientos en otras personas? Y fue aproximadamente hace tres años... Este, yo tenía apenas 22 años este, que me enfrenté y tomé la decisión de eh, formalizar un, las clases particulares a domicilio que además han existido toda la vida. Mis papás pues dieron clases particulares, muchos profesores en la universidad pues también dan clases particulares pero este, creía que era el momento de formar una red sólida este, y formalizar este modelo de negocio.
0: Genial, no, eh, me encanta y escuchar a una chica de 25 años que tienes ahorita decir, no, capitalicé ese emprendimiento, esa idea, o sea, hablar con términos tan grandes es lo que te hace pensar, wow, si ella puede, ¿por qué yo no lo puedo hacer tan bien? Porque lo que se necesita son energías para sacarlo adelante, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cómo...? Listo, tienes la idea. Ya, ya como dijiste, ya habías dado clases, también gracias al apoyo de tus papás. Tienes la idea, de ¿cómo hiciste para darla a conocer? Eh, ¿Utilizaste algún medio digital, algo que, que ayudara a que más personas conocieran tu emprendimiento y así, por lo tanto, tuviese mayores ventas y mayores clientes?
1: Sí, este, de hecho, la idea surgió... Eh, creando una, una cuenta en Instagram. Dije bueno, creo que llegó el momento de crear una cuenta en Instagram y dar a conocer esta idea este, de, este, de estas clases particulares. Y eh, trabajaba a, en paralelo con otra amiga, este, lo que es este, toda la gestión de redes sociales y fui aprendiendo a diseñar POUs para poder entonces llegarle a mi comunidad y transmitir la idea de que no solo era una clase particular lo que estaba ofreciendo, sino que estaba ofreciendo ese acompañamiento que muchas veces los estudiantes necesitan para pues, este, mejorar su rendimiento académico, para mejorar hábitos de estudio, eh, para acompañar a los padres en este proceso de educación que no solo es a nivel este, académico, sino también valores, eh, motivos motivaciones, sueños. Entonces, este, lo primero que se hizo fue pues, crear la red social arroba la clase CSS y comenzar este, pues, a publicar este, cuál era la propuesta de valor de, de la, del negocio.
0: A mí eh, siento que, es, que estoy escuchando como un, un modelo de negocio, un caso de éxito. ¿Por qué? Eh, uno, por lo que te decía, tenías una idea y entre el grupo de amigos o de compañeros la sacaron a la realidad. Dos, tienen súper claro cuál es el modelo de negocio y cuál es su diferenciador. Porque a veces dicen, o sea, a veces cuesta vender un producto sí. a los emprendedores y siempre les, les digo que la idea es que sepas qué es lo que te hace diferente. No solamente es una clase más, sino lo que estás diciendo. Primero te conectas porque tienes una edad parecida a la estudiante. No es lo mismo escuchar a una persona uh -huh. eh, ya mayor, por decirlo de alguna manera, dándote clases que alguien que tenga más similitud en gustos, en edad. Eh, y aparte el tema de los valores que me estás comentando Así que creo que el éxito realmente de su emprendimiento No es solamente que, bueno, voy a dar clases a domicilio Sino que y, usaron todas esas herramientas de modelo de negocio Y lo llevaron a la realidad O sea, el tema de la diferenciación siento que lo tienen súper claro Y creo que ahí está la clave de su éxito
1: Sí, así es, Tebi
0: <ríe> Mira, y ya con esa experiencia, porque eso lo emprendiste entrándole a Simón Bolívar y ahorita que sigues estudiando licenciatura en administración, sigues emprendiendo. ¿Recomiendas
1: estudiar y emprender al mismo tiempo? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que la etapa del estudiante es esa etapa donde, además de aprender, de especializarte en, en, en las áreas que, que a ti te gustan, que, que te, te apasionan, este, es el momento también de equivocarse y de, y de seguir adelante O sea, es el momento en que tú pones este, a prueba tus conocimientos Pones a prueba tu modelo de negocio y dices, bueno, esto sí, esto no Entonces creo que sí es el momento ideal para emprender Además que las universidades son espacios este, que además de generar conocimientos pues Puedes hacer networking este, y puedes además tener un equipo de lujo porque bueno, vas a encontrar personas que le gusta hacer de todo, desde la edición de un video, hasta la generación de guías, de estudio, que es muy importante para nosotros, este, y te encuentras allí donde, bueno, la gente además también quiere hacer, no, o sea, quiere hacer cosas, no solo quiere estudiar, sino también quiere pues, este, capacitarse y desarrollar sus actividades, las actividades que más les gustan, sus hobbies.
0: Perfecto, no eh, creo que sí, es un ambiente ideal porque creo que hay mucha motivación en el ambiente de hacer cosas diferentes Además <risa> Y qué fue lo más sí. complicado, y, y no, solo, eh, no solo Laura Navarro, sino de tu equipo Que viste, no, mira, uno de los retos fue, mira, que en la época de parciales estábamos todos vueltos locos No sé, cuál ¿cuál crees que es el reto de emprender y estudiar al mismo tiempo?
1: Bueno, este hay hay retos, este para mí específicamente, este uno es el quizás conseguir personas no tan comprometidas con tu propuesta de valor como tú. O quizás no transmitirle ese, esa emoción que tú sientes, por ejemplo, al que, este, en el momento en que un cliente te dice muchas gracias, mi hijo pasó la materia de matemática con 19 gracias a su acompañamiento. O sea, ese tipo de cosas pues, que te generan seguir adelante y, y hacer las cosas lo mejor posible. Y por otro lado, este, muchas veces este, cuando tienes un negocio exitoso o estás siendo exitoso, piensas, ¿será que... ¿debo seguir estudiando? ¿será que debo dedicarme únicamente al negocio porque necesito más tiempo? O sea, estás también en ese punto en el que decides bueno, voy a ser este empresario y, y, y quizás no voy, a, no voy a terminar mi licenciatura o no, vamos a hacer las dos cosas así tengan miles de tareas parciales y además que responderle a los clientes porque eso es una también de, de las características que nos, que nos definen como, como emprendedores que nosotros tenemos contacto directo con nuestros clientes y eso sin dudas pues este, es un tiempo que debes dedicarle diario a, a, a tu emprendimiento.
0: Totalmente, ahí Lau, yo, yo he pasado por lo mismo que tú en la primera parte cuando comentabas de lo difícil cuando uno tiene una idea que, que te apasiona, que te hace trasnocharte, que, que lo adoras conseguir a personas que seguramente les puede gustar la idea, pero que no sienten ese compromiso tan grande como tú, es complicado. O sea, eso lo tengo súper sí. claro porque lo he vivido. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo, cómo crees que un, un dueño de negocio, un emprendedor, puede transmi transmitir ese compromiso a los demás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer que ellos realmente apuesten todo o día a día trabajen contigo para cumplir ese sueño?
1: Bueno, este nosotros a lo largo de todo el camino este de, de emprendimiento nos dimos cuenta que nuestros profesores también son nuestros clientes. O sea, ellos tienen unas necesidades. Este, que satisfacer y por supuesto nosotros estamos allí para eso. Eh, por ser estudiantes de, de universidad pública, pues entonces también tenemos que generar ingresos para poder pues, este, costear nuestros gastos, porque indudablemente que en Venezuela tenemos que hacer mil cosas para poder este, eh, vivir tranquilos, ¿ok? entonces nuestros preparadores este, necesitan generar ingresos necesitamos también, necesitan también este, eh, dar las clases lo más, lo más eh, o sea lo más limpias posibles y entonces allí cuando nosotros también pues les, les damos talleres, este, buscamos a personas que refuercen pues su pedagogía, este, que ellos sientan que son, parte de, que son parte del plan, que son parte del, de toda la propuesta y que son tan importantes o más importantes que los que estamos detrás este, de un celular o de una computadora porque realmente ellos son la cara de la clase Caracas, son quienes dan las clases, quienes van a hasta casa de, de los clientes, quienes comparten experiencias con los alumnos entonces indudablemente tenemos que demostrarles que es, es una, son una parte fundamental de, de, de todo el emprendimiento
0: Genial, y lo que me decías en un principio o, o hace un ratico que ese momento cuando dices, wow, mi emprendimiento está funcionando muy bien ¿será que sigo estudiando o no? ¿qué le recomendarías a, a las personas que estén pasando por ese mismo punto que tú ya lo
1: viviste? estudiar, o sea, yo creo que lo mejor que puedes hacer en tu vida es estudiar porque esos conocimientos no te los quita nadie. Además de que descubres este qué quieres hacer, cuáles son tus sueños, qué aportes le puedes dar a tu empresa, a tu emprendimiento, ¿Cómo puedes hacerlo mejor? Porque si bien es cierto que es un emprendimiento exitoso, este, hay muchísimas cosas que mejorar, hay muchísimas cosas que hacer, y ahorita con esta, ante esta circunstancia nos dimos cuenta que el acompañamiento académico no solo es presencial, que también tenemos que combinar este, todo, toda la tecnología porque nuestros estudiantes están inmersos en eso, en la tecnología. Entonces ahora, ¿cómo hacerlo bien este, en medio de los celulares, en medio de, de, de la tecnología?
0: Genial, y justamente que tocas ese tema, eh, me decías que bueno, tu emprendimiento ya tiene tres años, ahorita ¿Sí? que estamos pasando por un tema de aislamiento social, de seguridades de, de seguridad desde casa, ¿cómo se vio afectada la clase Caracas y qué medidas utilizaron para seguir manteniendo su emprendimiento?
1: Bueno, para nosotros fue un tema difícil porque este, ya nosotros no, nos habíamos puesto la barrera de que la efectividad del acompañamiento académico era presencial y hemos descubierto que no es así. O sea, el acompañamiento es este, que el estudiante sepa que está allí cuando lo necesita y ese acompañamiento puede ser también a través de computadoras y de celulares, a través de la tecnología, de los medios digitales. Entonces, tomamos la decisión de... Eh, dictar clases particulares en las mismas áreas matemática física y química con las herramientas con las herramientas digitales fue difícil porque bueno en el contexto venezolano hay otras otras este, otras amenazas otras barreras que eh, ya todos conocemos pero eh, la idea también es estudiar cuál es la herramienta más factible y también saber eh, ¿Cuáles son las características? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Porque todos somos diferentes, todos este, tenemos un método de estudio totalmente diferente y eso es lo que tenemos que también estudiar para, para que sea efectiva la clase a distancia.
0: Ahí los retos que, que hablabas, porque el porque lado nos escuchan desde Colombia, nos escuchan desde Panamá. En venezuela en venezuela el reto creo desde mi perspectiva el mayor reto es el acceso al internet que aunque la mayoría tiene internet en su casa eh, no obligatoriamente es el mejor o pueden haber cortes de luz o sea es un tema complicado dentro Totalmente. de ese estudio que tú hiciste para verificar cuál fue cuál es la herramienta más viable que concluiste cuáles son la, la tecnología que estás utilizando hoy en día para seguir eh, activa con tu emprendimiento.
1: Bueno, sin lugar a, sin lugar a duda, eh, WhatsApp. O sea, nosotros a veces creemos que okay. WhatsApp solo es solo es mensajería instantánea, pero en realidad se ha convertido en una herramienta pues, para enviar documentos, para rectificar si los ejercicios están bien hechos o no, porque además este, no consume tantos megas como por ejemplo podría ser una llamada por Zoom. Si bien es cierto que nuestras este, clases a distancia están siendo por esta herramienta Zoom, no todos los estudiantes tienen el, el acceso a internet de manera regular y esto hace que no permita que la llamada sea este, fluida. Entonces también hemos utilizado herramientas como pizarras virtuales pues, para eh, grabar este, algún ejercicio que deba ser explicado paso a paso. Este, y nos ha funcionado, en verdad que nos ha funcionado, pero sin duda no podemos dejar a un lado el WhatsApp, que este, además es el contacto con nuestros clientes, con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, con nuestras familias.
0: Obvio, tal cual. ¿Y qué pizarra están utilizando? ¿Qué pizarra online? ¿Cuál recomiendan?
1: Eh, hay una pizarra eh, en Classroom de Google, que es muy buena. Allí tienes un... Tienes una plataforma este, para poder, pues, primero eh, colocar la planificación de tus clases y puedes, a su vez, este, grabar las clases para montarlas allí, no tiene que ser este, en vivo. Ok, entonces funciona perfectamente, pues puedes realizar o puedes ver la clase un poco después cuando tengas internet, pero no se pierde ese acompañamiento, ese seguimiento, pues en este caso de realizar guías, las guías que mandan los profesores, de alguna evaluación o de algún tema que este, no, se, no se esté comprendiendo o, este, a través del colegio.
0: Genial, ¿y qué tal fue la aceptación por parte de los padres y los alumnos a esta nueva metodología online? ¿Qué tal estuvo?
1: Bueno, al principio, este, como mencioné, todos tenemos la barrera de que las clases a distancia no van a ser efectivas o van a ser menos efectivas que las clases este, presenciales. Eh, Muchos de, nuestro, de nuestros clientes decían, lo que pasa es que mi hijo se distrae muchísimo. Entonces es allí cuando además de este crear una clase, de crear un programa pues, para dictarla, tienes que también hacer la didáctica que por supuesto tengas, la, eh, tengas toda la... La confianza del estudiante en que realmente va a aprender mediante esta clase, mediante esta clase a distancia.
0: Tal cual. Sí, creo que es un tema, eh, a veces las barreras se rompen demostrando, ¿no? Demostrando que sí se puede Todo. y con la parte didáctica que comentas creo que es lo más importante.
1: Sí, yo creo que también además es, un, o sea, es una supervisión en conjunto, no solamente con nosotros que damos una clase particular, sino con el padre que debe estar allí. Y eso tiene que ser una cotidianidad, no es ahorita en este momento que estamos viviendo, sino la supervisión debe ser a lo largo de, este, el, de, a lo largo de, de los estudios de los, de los niños.
0: ¿Y qué recomendación tú desde, desde el área de, de profesora o desde el área de, de la dueña del emprendimiento, eh, qué recomendaciones a los padres que también esto es algo nuevo para ellos, porque no es lo mismo supervisar tal vez una clase, una hora a que estén todo el día con los niños en casa y todos los, todo el día supervisando las actividades escolares, ¿qué recomendación nos das?
1: Ok, este... Bueno, mi recomendación principal es que pues, se rompan las barreras realmente de la educación a distancia, que sí puede ser muy efectivo siempre y cuando este, haya supervisión y organización en los horarios. este ¿Listo? Primero, pues también acompañarlos en que deben tener una rutina de estudio, deben tener una rutina diaria, este, establecer horarios. Y ya que se están utilizando los medios digitales, los teléfonos, las computadoras, pues... En este, en este momento, supervisar que realmente los estudiantes están utilizando estas, esta tecnología también para aprender, no solamente para claro. distraerse, para jugar, que es lo que realmente este, hacíamos. Porque bueno, íbamos al colegio a aprender, llegábamos a nuestras casas, nos divertíamos con los teléfonos, con las computadoras y luego realizábamos las tareas. Ahorita todo está inmerso en esta, en esta tecnología, entonces sin duda, sin duda alguna la supervisión es muy importante. Y otra recomendación es que este, los padres también este, investiguen acerca de cómo sus hijos pueden aprender, este, si aprenden más leyendo libros, si aprenden más viendo videos, porque cada persona tiene este, un, eh, una característica especial que los diferencia de otras y de cómo aprenden este, a lo largo de sus vidas. O sea, no nada más pasa en el colegio, también pasa en la universidad. De hecho, sí. este, hay algo muy interesante que eh, comunicó eh, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, que es este, conocida como el UNESCO, donde hay recomendaciones para los padres, porque entendemos que los padres no son profesores ni van a cumplir ese rol. Pero entonces, uh -huh. ¿qué rol es el que tiene que cumplir el padre para acompañar, en este caso, al profesor este que también está haciendo un esfuerzo muy grande en también, este pues, Aprender mecanismos, este, la comunicación desde sus casas, que a su vez también es difícil para ellos en su contexto.
0: Tal cual. No, Lau, ahí yo te quiero preguntar sinceramente, yo estoy sorprendida de, y, y eso que yo te conozco y sé todas tus capacidades uh -huh. y habilidades, pero eh, estoy escuchando hablar a una chica de 25 años con su emprendimiento con una cantidad de herramientas profesionales súper grandes O sea, que, que me hables del UNESCO Que me hables de la diferenciación de tu de tu marca Que me hables que eh, tus mismos aliados, que son los profesores, son tus clientes Por lo tanto, hay que entender sus necesidades Son cosas muy profundas o cosas básicas para cualquier emprendimiento ¿Cómo los aprendiste? ¿Qué, qué recomiendas hacer a otros emprendedores para que tengan esos conocimientos que ya manejas tú?
1: Bueno, eh, mi recomendación siempre es buscar ayuda. A veces nosotros creemos que tenemos todas las herramientas, pero es, es imposible, o sea, para eso hay cada especialista. Eh, nosotros, claro. de hecho, hemos utilizado la, eh, la herramienta Canvas para poder lograr una propuesta de valor que nosotros, en el que nosotros nos sintamos identificados. Eso nos ayuda muchísimo en identificar cuál realmente ha sido este, nuestro segmento de mercado, porque si bien es cierto que Venezuela está en un contexto muy difícil este, en todos los sentidos, pues hay muchas personas que apuestan por una educación de excelencia. Desde, desde colegios públicos hasta colegios privados, o sea, te consigues un contexto muy, muy este, complejo. Sin embargo, siempre este, puedes aprender, seguir cuentas en Instagram, porque me apasiona en Instagram, este de personas que puedan recomendarte cómo hacerlo mejor, cómo conocer a tus clientes, este, cómo potenciar tu, tus redes sociales... Y, o sea, básicamente, pues, pedir ayuda. O sea, yo creo que eso es una, un, una herramienta clave. Ay, Lau,
0: de verdad que estoy muy feliz de haberte tenido aquí. Eh, vamos a cerrar con lo que yo llamo mis tres preguntas mágicas. ¿Por qué? Porque con esas tres preguntas, y más con todo el conocimiento que tienes, puedes apoyar a otros emprendedores a tener un material de calidad y, y especialistas eh, en lo que nos vas a recomendar.
1: A ver, primero, si lees, ¿cuál es ese libro emprendedor favorito que nos puedes recomendar? Bueno, es un libro bastante viejo, pero o sea, realmente aprendí muchísimo y se lo vuelvo a leer, vuelvo a aprender muchísimas cosas y es el, eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este, realmente cuando eres emprendedor y además tienes otras ocupaciones, tu tiempo es súper valioso y quieres dedicarle también tiempo a tu familia, entonces yo creo que la organización y los hábitos hacen que tú puedas ser exitoso en todo lo que te propongas.
0: Genial, no lo he leído, siempre le he tenido ahí como para leer, así que aún okay. más motivada para leerlo.
1: Buenísimo. ¿Podcast
0: o perfil de Instagram que recomiendes?
1: Bueno, me gusta muchísimo el podcast de Vero eh, Ruiz del Viso, se llama On Topic. Uh -huh. Ella está enfocada sí. en las redes sociales, pero a su vez ella siempre también se enfoca en educarte y en... Eh, transmitirte noticias desde las mejores hasta las que te pueden generar tristeza, molestia. Esto eso me parece que, que es importante, porque ahorita estamos rodeados de mucha información, pero información tóxica que puede quizás dejar este, de. O sea, dejar de motivarte. Y, y ella siempre tiene una palabra de motivación. Hasta hace poco realizó algo que se llama la hora productiva, que me pareció Genial, donde se conecta con muchas personas en una hora donde no tienen contacto, pero sí. este, están acompañados en, en esa hora productiva y creo que todos los necesitamos ahorita porque a veces podemos desviarnos o podemos este, desenfocarnos, pero este, eso es lo que necesitamos siempre, palabras de aliento para seguir adelante.
0: Genial, recomendado entonces. Y una, ya que hablabas de hábitos, ¿una rutina o acción que te hace ser mejor emprendedora?
1: Eh, bueno, leer, o sea, me gusta mucho leer y leo, ahorita he aprendido a leer, a leer este, por medios digitales Antes creía que bueno tenía que tener siempre claro. este, el libro en físico Pero realmente hay mucha información este, en, en internet que es muy valiosa Y que también hay que aprender a diferenciar cuál es muy buena y cuál no es tan buena Perfecto
0: Perfecto Lau, eh, ¿dónde te podemos conseguir? Coméntame en tus redes sociales para que la gente
1: te pueda buscar por allí. Bueno, mi red social personal es Gabriela 1 y estoy, es con mi emprendimiento en Instagram como @laclasecss. Por allí me pueden preguntar, me pueden conseguir y pueden conocer más acerca de lo que hago yo y lo que hace mi equipo este, de profes.
0: Ay, muchísimas gracias Lau, ¿Y ¿algún mensaje para terminar?
1: Bueno, mi mensaje para terminar es que este, nos eduquemos siempre, o sea, la educación realmente es una inversión para toda la vida. Mis padres me lo decían desde chiquita, pero ahorita que tengo 25 años, creo que es la herramienta que puede hacer cambiar el mundo, cambiar las visiones este, de las personas y pues también de motivar a otras a que continúen realizando y aportando este lo más valioso que tienen ante, ante los problemas que podamos conseguirnos.
0: Muchas gracias, Lau, totalmente de acuerdo, ahora que ti. de nuevo te digo, muy feliz de tenerte aquí, eh, y relacionado totalmente a lo que dijiste, la frase de emprendedora del día es, de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo, estamos en, un, en una crisis, en una pandemia mundial un poco, un poco rara, pero es el momento de aprovechar y retomar tal vez esas cosas que por tiempo o por el día a día no lo podíamos hacer, retomar ese hábito de estudiar, de leer algo que realmente te nutra día a día, y así vamos a poder, poder hacer la diferencia cuando todo esto acabe. Muchísimas gracias por escucharme, mi nombre es David de Jesús de Tu Digital Coach. Recuerda suscribirte en Spotify y Apple Podcasts y nos escuchamos en una próxima edición de Espacio Emprendedor.